0: 总有一首歌让你觉得是为自己所写。我是和大家分享歌曲故事的游戏的影子。大家好，我们这一期继续来介绍流行乐之王迈克尔·杰克逊的故事。在一九六六年到一九六八年期间，杰克逊五人组在美国的中西部开始巡演，经常在一些黑人俱乐部里边演出。俱乐部里边也是鱼龙混杂，当时除了杰克逊五人组的乐队演唱。甚至还有一些脱衣舞以及挑逗的撩人的成人的表演。那么到了1966年，乐队凭借着由杰克逊主唱的几首翻唱詹姆斯·布朗的歌曲，赢得了当地的一个才艺比赛。获奖之后，自然是有相关的公司过来签约。杰克逊五人组录制了几首歌曲，为当地的唱片公司——很小的公司，叫做钢铁城——录制了一首歌曲，叫做《Big Boy》。这首歌曲在发售之后呢，进一步增加了这支乐队的知名度。于是到了1967年，乐队签约了魔城唱片公司。这个公司比起当地那个唱片公司的规模要大得多，于是开始对整支乐队进行包装宣传，就像现在的一些偶像歌星，那些经纪公司开始造星运动。当时在音乐界里比较有名的《滚石》杂志。形容年轻的 Michael 是一个天才，有着惊人的音乐天赋，会很快就会成为主流的明星。在同一年，乐队的前四支单曲都登上了热销排行榜的前一百名，并且在1972年到1975年期间，杰克逊个人与魔城唱片合作，发售了四张个人专辑，销量都卖得不错。当年这支乐队成为很多黑人所喜欢的对象，原因没有别的。因为他们五个是出生于黑人工人阶级的男孩，留着爆炸头，穿着喇叭裤，并且没有说什么为了主流当主流歌手而放弃自己的个性。挣钱的时候呢，大家都开心；不挣钱的时候呢，抱怨总是难损，抱怨总是有损难免。乐队从一九七三年开始销量开始下滑，于是乐队成员对于唱片公司。限制他们的才华、创意，感觉到不满。我们想在歌曲里加一些说唱，然后再有一些随性的蓝调演奏。但这个时候呢，唱片公司的主管就会说：“你这么写歌不容易被大众所接受，会影响唱片的销量。”以这样的理由拒绝他们创造自己所喜欢的音乐风格。而唱片公司对这五个人的特立独行也是颇有微词。哎，你看看你们五个人穿的啊，哪像个歌星？就跟大街上收破烂的似的。我们好歹也算是一个比较大的唱片公司，我们也是讲究逼格的。你看看你们五个啊，就像个乞丐。我身为一个音乐经纪人都不好意思跟你们一起出个饭、喝咖啡的时候都不说不好意思说认识你们，丢不起那个人呐、啊。于是，在这样的矛盾之下呢，虽然后来又有几支单曲进入到了排行榜的前四十名，但最终。还是在一九七五年和魔城唱片公司解约，在同年的六月份，杰克逊五人组与 CBS 旗下的史诗唱片公司签约，并且重新在全球巡演。在一九七六年到一九八四年期间，这是乐队又发布了六张专辑。这个时候，迈克尔·杰克逊已经成为了乐队的主创。呃，说了这么多呢，让大家来休息一下，听一首 Michael 的歌曲。
1: And、after the curtain comes down, she waits at backstage doors for those who have prestige. I keep sleeping alone. Why don't you come with me? I said my baby's at home. She's probably worried tonight. I didn't call on the phone to say that I'm alright. Diana walked up to me. She said I'm.
0: 每次听到 Michael 的歌的时候，总是会想起自己旧日的那些好时光。那些在下雨天，无论是在自己开心不开心，带着一个爱华随身听的自己，仿佛还历历在目。哎，青春一逝去，何处找少年呢？继续说故事吧。当年杰克逊的父亲，每到周末就会开着自己那台小皮卡。来送着孩子们去参加俱乐部、酒吧那样的演唱，逐渐呢，在美国的中西部地区受到了大家的欢迎。后来在纽约的哈莱姆的阿波罗剧院举行了业余演唱比赛，在这个比赛当中呢，获得了不错的成绩。在这期间，有传闻说他们的演出如果不好，就会遭到父亲的打骂。一九七八年是。杰克逊本人的一个人生转折，在这一年，他出演了音乐剧《稻草人》和电影《绿野仙踪》。在电影当中，他与昆西·琼斯合作，琼斯负责电影的音乐制作。在这期间，他与杰克逊结下了友谊，并答应杰克逊为他制作下一张的个人专辑，成为他的出品人。到了1979年，在一次舞蹈排练的时候，杰克逊的鼻子受伤。随后，他的鼻子开始整形手术，结果不是很成功。他本人总觉得自己呼吸困难，并认为这会影响他的音乐和音乐生涯。在这之后，很多次鼻子的整形手术都是由另外的一个著名的医生斯蒂芬来主刀的，这也成为了杰克逊多次鼻子整形手术的一个开始。杰克逊和琼斯共同出品了他的专辑，这张专辑的名字叫做《墙外》。在这张专辑当中。有四支曲子成为了美国榜单的前十名的曲目，并且单曲《满足为止》和《与你在一起摇滚》都成为了冠军单曲。可以说，从这一张专辑开始，迈克尔·杰克逊一点一点的迈向了他事业的巅峰。下面我们来听一下这首冠军单曲的歌曲《Rock With You》。I'm game. 好，这首歌我们就先听到这里吧。说实话，杰克逊早期的歌曲和他日后那些成名的曲目比起来，还是显得有些稚嫩。继续来说故事，整张专辑呢登上了公告牌的第三位，全球销量超过两千万张。到了一九八零年，杰克逊靠着这张专辑获得了总共三项美国的音乐奖项，包括公告牌的年终奖与一项格莱美的奖项。尽管这张专辑在商业上获得了非常棒的销量和成绩，但是杰克逊认为他的专辑应该获得更大的影响力，于是鼓足干劲儿来制作自己的下一张专辑。时间到了1982年，杰克逊结合了自己对流行音乐歌曲和电影的个人爱好，为当时的一部科幻电影《E.T.》这个翻译成外星人，演唱歌曲《Someone in the Dark》。这首歌曲由昆西琼斯制作，并赢得了一九八三年格莱美最佳儿童的一个电影奖项，一个的音乐奖项。提起来这部《E.T.》电影，可能很多玩家都比较熟悉啊。是的，没错，这就是当年非常著名的一个科幻电影，是由斯皮尔伯格导演亲自导演的一部科幻电影。这部电影在电影史上之所以能够画下浓重的一笔，呃，因为单就它的票房来说，已经超过了乔治·卢卡斯的《星球大战》，而且和《星球大战》这种战争题材电影比，里边加了一些人文的情怀，让一些文艺青年也会津津乐道。当然，很多主机玩家对这部电影的了解，可能是因为他当年一棒子就打死了美国的游戏巨头雅达利，将他丢进了万劫不复的深渊，直接变成历史。这真是一个有趣的蝴蝶效应。一部电影的成功导致了日本游戏业的兴起以及任天堂帝国的诞生。啊，对了，还有很多人在谈论这部电影的时候都没有提到具体的票房和当时拍摄这部电影的预算。那么，作为一个与众不同的电台，我在这里跟大家说一下，这部电影是当年在1982年6月11日在北美上映的。它的发行商是环球影业。当年拍摄这部电影的预算不过是1千零五万美元。但是它的全球票房总收入达到了恐怖的七亿九千两百九十一万零五百五十四美金。拍摄这样一部比较靠谱的电影，真的是一本万利，比你投资什么基金呐、啊、期货呀、啊、回报要高得多。当然，你找的导演要靠谱一些，别到时候卷了钱跑，血本无归就不太好了。突然间觉得聊聊电影也是件比较爽快的事情，看看以后有机会试着给大家做两期看看，看看怎么样吧。总觉得电影世界也是一个充满故事的世界。到了1982年的年终岁尾，杰克逊的专辑《站立》开始发行，并且获得了比上一张专辑更大的成功。这张专辑为 Michael 赢得了七个格莱美奖项和八个全美的音乐奖，其中包括一个最佳新人奖。而且当年他还被许多音乐杂志评为最年轻的艺术家。也不知道艺术家的标准是什么，反正就是挣钱呗。虽然这张专辑是在年末开始发行的，但是一直到了第二年，一九八三年，在全球范围内，这张专辑依然卖得非常火热，成为了全美国有史以来销量最高的专辑，这也是全球，这也是全球销量当时最高的专辑，预计销量是达到了六千五百万张。这张专辑在公告牌。百强榜的专辑名单当中，一直占据第一名的位置长达37周之久，并且在前十连续停留了80个星期。同时，这也是第一张专辑拥有七首公告牌前100名的十强歌曲单曲。这里说一下杰克逊的代表歌曲《比利针》的一些小的花边新闻。当初这首歌曲，一些音乐的评审委员会包括一些音乐人不是很喜欢。原因是因为这首歌的前奏太长，但是后来还是证明这首歌是受人欢迎的。在1983年一个纪念性的晚会上 ，Michael 在一边唱这首歌的时候，一边第一次向全世界展示了自己独特的舞蹈太空步。这场表演征服了世界，也让这张专辑的销量更上一层楼。而作为同一张专辑的另外一首经典歌曲，中文的译名叫做《避开》。这首歌发行之后，接受记者采访的时候，杰克逊说：“我就是这样的风格。我希望孩子们会喜欢这首歌曲。”这首歌的创作背景是迈克尔·杰克逊根据自己童年经历所写的一首歌。他小的时候是在去自己祖母家的路上，经过一家商店，结果被店主认为是小偷，然后就被打了一顿。哎，这个说实话，我很好奇，那个店主是根据什么认为他是小偷的呢？等 Michael 的保镖赶来之后，才被解围。你要知道，那个时候他已经是个小歌星，所以雇得起保镖。结果在打官司的时候，法官却没有惩罚那个店主，理由是 Michael 是个黑人，而店主是个白人。啊，这个理由我也是醉了。这首歌的歌名事实上是一句美国俚语。什么叫美国俚语呢？就是当地的土话，有点类似于我们中国的方言。举个例子。东北的俚语可能就是干啥去、啊，而河南的俚语可能就是我是河南的、啊。这么说大家理解了吧？这首歌的歌名，它的字面意思是打他，但它实际的意义是躲开。这个有点像我们中国的一些黑话，什么“风景扯呼”，就是快跑。而整首歌想表达的含义就是呼吁青少年不要用暴力来解决问题。那么这一期节目就与大家分享到这里，在节目的最后，让我们听一下这首《避开》，祝大家笑口常开。同时，这首歌也是我个人非常喜欢的，希望大家也能跟我一起，跟我一样喜欢它吧。嗯，就这样。